0: Итак, сегодня о о плодах уже говорили, о радости говорили. О плодах, о радости, о четырех сезонах жизни. Очень красиво, слава Богу. И в том формате, который предложил Лев Васильевич, у меня тема усилия. Когда мы с вами прикладываем усилия? Прежде всего, первое, когда мы чего-то... Очень-очень-очень-очень хотим. Вторая тема, почему-то она прямо противоположна, когда мы очень-очень-очень-очень чего-то не хотим. Тогда мы прилагаем неимоверные усилия. И главная фантазия какая включается для того, чтобы достичь чего мы хотим или чего мы не хотим. Мы включаем весь свой арсенал. Интересный момент, что в Новом Завете не так много встречается именно понятие «усилие». Иван от Матфея, 11 глава, 12 стих. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное с силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Употребляющие усилие. Это когда надо приложить свои Действительно, человеческие, моральные качества, болевые, э, собрать все в единое целое и подняться или сделать что-то, или пойти засвидетельствовать. Очень интересно, в прошлом Ксения брат с Александр говорил о свидетельстве, насколько оно бывает иногда легким и комфортным, с Сергеем они вместе свидетельствуют а иногда надо прикладывать усилия, чтобы засвидетельствовать человеку, усилия, чтобы куда-то съездить. Усилия, чтобы полюбить. Сегодня в Гачи неинтересно, я тоже говорил, меня Господь посетил в том плане, что мы с легкостью любим тех, кто нам нравится. Правда? А Бог говорит, любить надо тех, кто нам не нравится. Кому мы вообще подходить не хотим? Это будет высшим пилотажем. Усилия. Знаете, что Бог нас награждает? За те силы, которые мы тратим для того, чтобы приложить усилия. И когда мы что-то действительно делаем, приложив усилия, Бог нас за это награждает. Вспомните, когда мы чего-то не хотели делать, но потом приложили усилия, сделали, и домой возвращаемся в каком настроении? Брадостно. Господь, спасибо за то, что мы все-таки сходили туда, куда не хотели идти. Еще интересный момент. Но это такой больше еврейский момент. Награда святости, то есть свет Всевышнего, приходит нам только через совершенное усилие. По-другому ничего не получится. Усилие. Вы знаете, что легко ли приехать на репетицию в ровное время? О, сразу улыбка. Пекир Борисович перестал опаздывать. Аллилуйя. Он прикладывает... Я не Я Смотрите, для того, чтобы приехать на собрание вовремя, надо приложить усилия. Для того, чтобы надо начать собрание вовремя, надо приложить усилия. Для того, чтобы закончить собрание вовремя, тоже надо приложить усилия. Ко всему надо прикладывать усилия. И Бог нас за эти усилия вознаграждает. Вчера, если бы, смотрите, если бы вчера я не повез Надюшу на общение молодежное, мы бы сегодня поехали по Киевскому шоссе и встряли бы в огромную пробку, потому что там всего полторы полосы, а машин очень много едет в воскресенье. И вчера Господь показал, что сегодня надо ехать здесь, через Красное Село, и поэтому получилось намного быстрее. Он нас благословляет. Интересную сегодня тему сказал Михаил о мудрости. Мне понравилось, что говорят, повторю своего друга Конторовича, который сказал, говорят, что мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна. Бог нас награждает этим с молодости, предлагает нам это взять, опять-таки приложив к этому усилия. Утром проснувшись, насколько легко открыть Писание? Скажите, пожалуйста. Глаза бы открыть, а через Давида он говорит, от ранней зари ищу тебя. И даже для того, чтобы провести какое-то сужение, надо приложить усилия. В среду у нас на разборной группе интересный момент был, и брат сказал, ведь Господь может уничтожить Люцифера? Может. На раз-два. Но не уничтожает. Потому что если у нас с вами не будет испытаний и искушений, мы превратимся в круглых, довольных шариков. Нам не надо будет прикладывать усилия ни к чему. А здесь приходится прикладывать усилия для того, чтобы в семье уметь управлять своими эмоциями, особенно когда дети доводят, для того, чтобы на служении трудиться, для того, чтобы находить общий язык с теми людьми, с которыми мы не ходим находить общий язык. Ко всему надо прикладывать усилия. Пускай Господь нас благословит, чтобы те усилия, которые мы прикладываем, привели нас в Царство Небесное. Слава
1: Богу, Бог работает действует в нас, действует в каждом из нас. и Единственное а, осознавать себя а, частью вот такого, такого Божьего замысла. А, Петр уже начал сегодня рассказывать о некоторых притчах Иисуса, а, и... В Евангелии от Марка в четвертой главе есть несколько притч. Они тут одна за другой, они, очень, а, они как-то связаны каким-то образом одна с другой. А, хотя бы вот этими образами, образами роста. Первая притча это так называемая притча о сеятеле, да, Наверное, знаете ее, или как ее еще называют, наверное, более правильно притча о почве, о том, какая разная почва бывает. Да? И как одно и то же семь попадает в разную почву, как оно вырастает или нет. Следующая притча. Мы сейчас ее прочитаем, да, расскажу о ней. И последний еще из зерни горчичным. Да, о том, как оно вырастает, из маленького вырастает что-то большое, из незаметного становится что-то огромное. А вот как раз ту самую среднюю притчу. И сказал? Иисус сказал, да? Царствие Божие, подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Если вспомнить притчу, которая была до этого, притча о то это становится немножко понятнее, потому что сама по себе, ну, вроде все простые вещи, а к чему это все, да? Вот о чем это все рассказывается? Если предыдущая притча говорила, да, о том, как Бог посеял, да, и потом что-то вырастает, и в конце становится, вот оно ну, становится видно, какова была почва. Говорится о похожем. Есть человек, который бросает землю, а потом уходит, но ну, условно уходит. На самом деле он все равно смотрит, переживает, он как-то заботится, но потом что-то происходит помимо него. А потом наступает время. Время получить плоды, время, когда время подвести какие-то итоги, становится видно, что из этого семени выросло то одно, второе или третье. Господь, который сеет, бросает семя в землю, тот, который посылает сердце в свое время, когда наступает жатва, а посередине встает ночью и днем, смотрит. Но что-то здесь происходит на земле, что-то, что он отпустил и отдал. Что-то, что зависит от нас, что-то, в чем принимаем участие мы. Мы понимаем, что он не просто пассивно смотрит, естественно. Он он во всем этом вовлечен, он переживает, да. Тем не менее, и что-то, за что отвечаем мы с вами. Вот то самое, когда земля сама дает свой плод. Земля производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И так хочется в конце увидеть, понять, что та земля, то семя, которое Бог нам дал, оно принесло свой плод. Вот то семя, которое было посеяно в нас, то драгоценное, что Господь заложил, оно принесло свой плод, оно выросло, оно стало тем, каким оно должно быть. Потому что хочешь, не хочешь, наступает время, наступает время жатвы, да? Мы живем, да, еще раз я говорю, мы живем в городе, мы забываем о таких простых вещах, о жатве, мы... Но есть вещи, которые, которые, знакомы, которые знакомы всем ученикам. Они все знают, что есть контрольные работы, да? Потом экзамены. Потом, когда становятся старше, я понимаю, что есть такая вещь, как, э, как, сессия, да. И тут уж сколько про нее, там, анекдотов ходит, да, про то, э, чем отличается там, да, от студенческий, от обычного. Много разных историй есть. Так или иначе наступает момент, когда нужно подвести итог. Можно много-много делать вид, производить что-то, вот какой-то вид, красивую, создавать красивое впечатление на людей, но есть то, что будет по-настоящему ценно, то, что должно вырасти. Мы с вами начали в прошлый раз читать первое послание Петра, первую главу, читать ее, вот читали буквально первый, по сути, даже первый стих. Я говорил про первые три, но, по сути, мы первый, первый стих в прошлый раз говорили, кто мы такие, да. Избранные пришельцы в рассеянные. А потом Павел, Петр размышляет о том, как, как церковь здесь живет на земле, что она делает здесь на земле, каким образом мы должны жить с вами, вот будучи такими пришельцами, и заканчивает первую главу. Самые Последние два стиха первой главы, сегодня мы их прочитаем. Он объясняет, почему вы должны вести, поступать, вести определенный образ жизни, вы должны стремиться к святости, будьте святы, потому что я свят. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек, и это есть то Слово, которое вам проповедовано. Для Петра у него те же самые образы, образы той же самой жатвы. Он размышляет о том, как мы ведем себя, как, как проводим время, время своей жизни здесь на земле, и говорит, посмотрите, есть столько вещей, которые... Которые, да, тоже приносят свой плод. Которые тоже являются чем-то красивым, чем-то замечательным, удивительным в глазах людей, на то, что опадет. И всякая слава человеческая, как цвет на траве. Ну, замечательно, красиво пройтись полугу, да, посмотреть на красивые цветочки, как растут маки. Помню, когда мы ездили, да, с семьей, значит, на велосипедах, и вот эти вот поля. Замечательно. Я, Сейчас не помню, рожь это была или пшеница, да, но полностью в колосьях, такие уже набухшие, мы в августе ехали уже нали, н- н- налившиеся, и между ними растут маки, красиво смотреть на эти маки. Они привлекают внимание гораздо больше, чем это рожь, но я понимаю, что поля посажены ради вот этой рожи. И что-то должно быть такое ценное, драгоценное. Фотографировал именно маки, честно скажу, да. Ну, рожь тоже красиво посмотреть, когда вот ее много-много, и хорошие обои на рабочий стол получаются. Что по-настоящему ценно и что производим мы? Вот? Во что мы вкладываемся? Каков вот тот самый плод? Есть то, что... Есть слава человеческая, есть то, что оценят люди. А есть тот плод, о котором говорит Господь. Но слово Господне пребывает век, а это есть то слово, которое вам проповедано. Вот это то семя, которое посеял Господь. Это то семя, которое который выращиваем мы как вот та самая земля в которой он посеял и мы должны понимать что наступит время жатвы. наступит время когда будет доведен итог и очень хочется видеть и благодарить бога за то что вот вот за то что, за то что у нас выросла драгоценность его драгоценность посеянная будем размышлять об этом у нас не так времени так много времени осталось но давайте сейчас проведем время в молитве. Молитве о себе, молитве о том, что Бог позволил нам прийти с правильным плодом, пройдя через трудности, но произвести то то драгоценное, то настоящее, то, что что будет иметь ценность всегда. Оставить за собой тот след, который будет иметь ценность вечности. В В эту среду. У нас был прямой эфир с Марией, и вопрос был о конфликтах. и Тема был вопрос к нашим слушателям: если то, за что стоит идти идти до конца, но мы имели в виду, что если то вообще за что стоит конфликтовать даже со своим супругом, со своими близкими, за что вы готовы спорить и будете отстаивать, несмотря ни на что. Говорили о такой вещи. Позвонил человек, позвонили люди, но ну, как-то вот очень легко, очень быстро. Может быть, потому что у всех сейчас период сжат, все празднуют, у всех все переключились от семейной темы и стали просто говорить, что вот есть там истина, за которую надо стоять, ради любви стоит стоять до конца. Но очень интересный был человек, они позвонил и сказал: знаете, стоит стоять до конца ради того, что, что конца не имеет. Стоит стоять до конца, стоит на самом деле вкладываться в то, что что не закончится. Да, и мы понимаем, что та жатва, которая будет, это жатва, которая будет иметь продолжение. Это не просто окончание, в отличие от света травы, от всего остального. Давайте помолимся, что Господь по-настоящему позволил нам переосмысливать и видеть то, что имеет настоящую ценность. «Господь, Ты есть Бог, всемогущий Творец неба и земли. Перед Тобой мы находимся». И ты вложил в нас в свое семя. Ты дал нам драгоценность, Господь, которую мы хотим не просто сохранить, не просто сохранить, закопав как вот тот человек, которому было, был дан один талант, но приумножить и принести для Тебя, Господь, семя драгоценное, принести тот плод, который будет иметь ценность вечности, макинам вкладываться. Вкладываться в наши отношения друг с другом, вкладываться, Господи, в Царство Твое, созидая справедливость. Царство, Господи, свидетельствуя, Господи, о Тебе, говоря и вкладывая в сердца людей Царство Твое, благослови нас быть носителями Царства, Господь, в своей жизни. Благослови, чтобы мы по-настоящему осознавали, что созидаем вечность. Уже сейчас. Чтобы каждый минут в нашей жизни был наполнен смыслом. Будь это минута отдыха или минута, Господи, работы, труда, чтобы это не было. Минута наслаждения нашего общения с близкими, тех моментов, когда мы получаем радость, или когда мы трудимся, когда нам тяжело. Благослови, что все это было наполнено смыслом. И это было бы то, что, то, что оценишь ты. Помоги нам, Боже. Направь нас на этом пути. Аминь. У нас сейчас уже подходит к концу богослужения, но мы сейчас помолимся о том, что тоже по-настоящему имеет ценность всегда. Мы помолимся о тех важных вещах, которые о Господь говорит. Помолимся, чтобы Бог использовал нас для света Своего. О том, чтобы Он благоставил церковь, где бы она ни находилась, по всему лицу Земли, чтобы наша церковь и наша церковь, и вся церковь в любом месте земли была светом Его, и чтобы преодолевал любые искушения, испытания, любые гонения, через которые проходит. Помолимся об этом. Помолимся о тех, кто несет слово о миссионерах, помолимся о тех, к тому, о тех, кто проходит через какие-то трудности. Будем молиться о нашем городе, о нашей стране, о том, чтобы Бог благословил нас. И о тех, кто дорог и близок нам, нашим сердцам, в нашей церкви или в наших семьях. Будем молиться о близких к нам людям. Давайте помолимся. Господь, Ты призвал нас совершать молитвы и моления. И помоги нам видеть по-настоящему ценное, и я благодарю Тебя за то, что Ты создал церковь, которая есть тело Твое, и это ценно в глазах Твоих. И я благодарю Тебя за нашу церковь, за то, что она есть, за то, что она существует, и пусть она прославляет имя Твое. Дай нам быть светом Твоим, для людей вокруг. Помоги нам, Боже. Благослови нас, Боже, я прошу Тебя, благослови церковь, всю большую церковь, где бы она ни находилась. Ты видишь преследуемых верующих, ты видишь, Господи, ситуацию на Ближнем Востоке, ты видишь ситуацию в Индии, ты видишь ситуацию в других странах, в Корее, ты видишь, Господи, тех верующих, которым, жизнь, которую грозит, Господи, уничтожение, Господи, которые могут погибнуть из-за того, что они верят в себя, но которые продолжают верить. Я прошу, чтобы дал вам сил, Господь, сохранить веру до конца, пройти через любые испытания и трудности. Помоги им, Господь. Помоги тем, кому тяжело, тем, кто сам отправился в другие страны, к другим народам, для того, чтобы свидетельствовать о Тебе. Сохрани и защити, Господь, верных Тебе. Прошу Тебя об этом. Просим Тебя, Господь, о стране нашей, просим Тебя, Господь, о городе нашем, о том, чтобы здесь Слово Твое возвещалось, о том, чтобы была мудрость у начальствующих, была ответственность, у Господь у начальствующих. Просим Тебя о том, чтобы Ты сохранил и чтобы в сердцах людей была жажда по Слову Твоему молим тебя, Господь, об этом. Просим Тебя о том, что в наших семьях мы были светом Твоим, дай мудрости, Господь, как говорить тем, кто дорог нам, кто не знает, пока Тебя. Просим Тебя об этих людях, просим Тебя, Господь, о наших друзьях, друзья, знакомых, благослови нас, Господь, быть светом Твоим, работай в сердцах тех, кто так дорог нам, даже помимо нас, там, где мы являемся неумелыми, не знаем, как сказать, а может быть у нас и нет способности, найди свои пути, Господь, к сердцам просим Тебя об этом, благослови и направь. Просим, чтобы Ты, Господь, сохранил нас и дал бы нам, э, дал бы нам света. прости, Господь, Прошу, помоги, Господи, тем, кому сейчас, э, те, кто находится в отъездах, тех, кто болеет. Благослови, Господи, Наташу, Ольгу Александровну, Господи, которая вместе с ней. Прошу Тебя, благослови Ирину сейчас, Господь. Прошу Тебя, о том, что Ты поддержал тех, кто, э, кому сейчас тяжело. Благослови Ольгу, Господи, которая тоже сейчас находится в больнице. Поддержи, Господь. Дай им сейчас сил пройти через эти трудности тоже там, где они находятся, быть светом Твоим, утешением для тех, кто рядом с ней. Просим Тебя, Господь, мы благодарим за то, что как церковь можем обращаться к Тебе, за то, что Ты здесь, Господь, среди нас. И пусть свет Твой действует и через нас, дальше вокруг. Аминь.